0: in vetrina notizie in trasparenza
1: buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Yulm, siamo qua in vetrina per tenervi sempre aggiornati sulle ultime notizie, io sono Jacopo
2: e io sono Camilla e con noi in regia c'è Eleonora che salutiamo
1: e quindi oggi insomma abbiamo un bel po' di notizie di cui parlare Inizieremo col premio Nobel per l'economia assegnato a Claudia Goldin
2: Esattamente, poi vi aggiorneremo con la guerra in Israele
1: Poi intervisteremo in collegamento telefonico il presidente della, della fondazione Ameshi, Enrico Borrelli
2: E vi parleremo anche dell'effetto Fedez e dell'aumento delle proposte di donazione del sangue
1: E infine a- alcuni aggiornamenti sullo sport Adesso rimanete con noi perché c'è firework di Katy Perry.
2: Ascoltiamola insieme: Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind,
3: wanting to start again? Do you ever feel this so old thin, like a house of cards, one glow from caving in? Do you ever feel. Time you, know. you just gotta ignite the lie and live
2: Ben qui su Radio Yulm, questa era Firework di Katy Perry e partiamo subito con le notizie del giorno. Eh, Proprio alla statunitense Claudia Goldin è è andato il premio Nobel 2023 per l'economia. È stata la prima donna ad avere l'incarico di docente di economia nell'Ateneo di Harvard.
1: Quindi un premio Nobel per l'economia molto importante e che ha migliorato la comprensione dei risultati del mercato nel mondo femminile Eh, Goldin ha dedicato tutta la sua vita alla questione del lavoro femminile è una delle più tenaci cause di diseguaglianze nelle nostre società e tentativi per risolverla
2: ha infatti analizzato capitolo per capitolo le voci della retribuzione delle donne negli ultimi due secoli negli Stati Uniti Denunciando anche le discrepanze, smontandone le motivazioni e ha tra l'altro sintetizzato i suoi studi in molti saggi. I principali eh, sono Understanding the uh, Gender Gap uh, and Economy History of American Women del 1990. Nel suo suo continuo ostinato andare a cercare i motivi profondi, eh, oltre che appunto culturali, economici, sociali, eh, del perdurare, pur in misura minore, di questa discriminazione, soprattutto retributiva, eh, Goldin ha analizzato ogni minimo aspetto della storia delle donne sul lavoro. Nessuno escluso, appunto, dall'influenza sulle scelte di carriera, della pillola anticoncezionale, per esempio, alla questione, eh, tra l'altro molto dibattuta in America, dell'utilizzo o meno del cognome del marito per ragioni di status sociale, come appunto lei stessa scrive nei suoi saggi.
1: Le sue conclusioni naturalmente non riguardano solo l'America, ma l'intero occidente industrializzato, Nell'area Oxe il divario retributivo si è ridotto al 12,5% dal 19,5% del 95% e in Italia è arrivato al 5,7% ma bisogna considerare la molto minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro È la terza donna a vincere il premio Nobel dell'economia dopo Elinor Ostrom nel 2009 ed Esther Duflo nel 2019
2: Esattamente, quindi comunque una grande, una grande donna Claudia Golding Continuiamo con i nostri aggiornamenti eh, come ad esempio la guerra in Israele che eh, in questi giorni appunto ne sentiamo molto parlare e per questo appunto vi vi portiamo degli aggiornamenti molto recenti.
1: Eh, Quindi sì, le sirene di allarme per i razzi da Gaza stanno di nuovo suonando purtroppo a Gerusalemme, lo ha fatto sapere il portavoce militare Aerei israeliani hanno bombardato il mercato ortofrutticolo di Jabalia nel nord della striscia e i morti sono oltre 50. Il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha ordinato l'assedio completo della striscia di Gaza. Ha ordinato il completo assedio, non ci sarà elettricità né cibo né benzina a serisce. Tutto è chiuso, ha aggiunto Gallant, dopo una consultazione di sicurezza al comando di sud di Beersheba. E Hamas intanto ha annunciato che quattro prigionieri israeliani sono stati uccisi da raid su Gaza nelle ultime ore.
2: Esattamente, è tra l'altro atterrato il primo volo con eh, italiani eh, da Israele oggi, proprio oggi 10 ottobre e sono due i voli appunto attesi oggi attivati su richiesta dalla ehm, Farnesina con il coordinamento del Ministero della Difesa per riportare appunto in Italia i connazionali che hanno deciso di lasciare Israele è atterrato a roma all'aeroporto di eh, pratica di mare il primo dei due aerei militari attesi oggi e attivati su richiesta appunto della farnesina come anticipato con il il coordinamento del ministero della difesa Ha toccato il suolo italiano appunto a Roma alle 8.15 di questa mattina, quindi è una notizia fresca fresca. L'atterraggio del secondo aereo è, previsto, eh, è stato previsto poi alle, alle 9.30 e eh, sempre nello stesso aeroporto. Sono stati, eh, sono stati appunto eh, trasportati 200 italiani, quindi circa 200 italiani eh, sono rientrati appunto su due aerei militari.
1: Il ministro Tajani sì, si dichiara insomma, orgoglioso del gioco di squadra che ha coinvolto l'ambasciata d'Italia in Israele, il consolato a Gerusalemme, l'Udc e i militari in sinergia, eh, commenta su X. Eh, il ministro degli esteri intanto ha fatto sapere di aver avviato sin dal primo momento un attento monitoraggio della situazione in Israele e nei territori palestinesi e ha immediatamente attivato una rete di contatto con i connazionali presenti nel paese in stretto raccordo con l'ambasciata a Tel Aviv e il Consolato Generale a Gerusalemme.
2: E queste erano diciamo, le notizie più importanti di questa puntata di In Vetrina e adesso ci ascoltiamo insieme prima eh, del, del prossimo argomento con il nostro ospite, una canzone degli Arctic Monkeys I Wanna Be Yours.
3: I wanna be a backing cleaner Breathing in the dust. I wanna be a i will never rust If you like your coffee, I'll uh, let me be your coffee pot You call the shots, babe, I just wanna be y'all Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought Yeah, I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. The y'all get cold without I wanna be a settle ocean be. Hold your head I in deep, deep devotion I I At least as deep as the Pacific Ocean I wanna be y'all
1: Che avete ascoltato era, erano gli Arctic Monkeys. Adesso siamo pronti per il collegamento della giornata con il presidente della Fondazione Amesci, Enrico Morrelli. Parleremo di servizio civile eh, in tutte le sue sfaccettature. Eh, quindi è tutto pronto? Buongiorno, Borrelli.
0: Buongiorno a voi.
1: Allora volevamo chiederle un po' di cose, naturalmente. Eh, ma vorremmo partire da, da una domanda di carattere abbastanza generale, ossia, perché i giovani dovrebbero partecipare al volontariato? Insomma, quale ruolo può avere ciò cioè, nella crescita personale proprio di
0: un individuo? Beh, sicuramente l'esperienza di volontariato eh, in generale non è un'opportunità episodica. Ma diciamo la possibilità di partecipare un ruolo importante, è un'opportunità. eh, che sia formativa chiaramente anche solidaristica i ragazzi e le nuove generazioni oggi lo sappiamo sono attenti ai temi dell'ambiente, ai temi eh, ai temi della solidarietà, dei diritti, quindi è un'occasione per loro di fare qualcosa. la stiamo tantissimo e promuoviamo con i giovani proprio perché l'opportunità del servizio civile, anzitutto, è un'opportunità e quindi questo è il, è il primo motivo per cui la, la promuoviamo con i giovani perché è un'esperienza strutturata, formativa, progettuale che gli dà la possibilità sia di fare qualcosa che a loro piace, rispondere ad un loro interesse, un desiderio di impegno, ma anche di fare qualcosa che possano capitalizzare nella loro formazione, anche nella crescita come cittadini, come persone, è una cosa importante a cui i giovani tengono comunque molto.
2: Perfetto, grazie per questa sua risposta. E, mh, volevamo anche chiederle eh, se pensa che la recente tutela costituzionale dello sport possa avere delle ripercussioni sociali nell'ambito del volontariato magari e in che modo lo sport si lega alla formazione dei giovani, al servizio civile, alla fondazione Amici appunto.
0: Eh, il, è una notizia sicuramente storica che il, lo sport rientri tra i valori della Costituzione noi è una cosa alla quale, eh, cre, nella quale crediamo tantissimo perché i giovani attraverso lo sport e eh, lo sa chiunque fa, ha fatto attività sportiva hanno la possibilità di eh, condividere eh, insieme ad altri ragazzi eh, momenti di crescita momenti anche di competizione una sana competizione e eh, questo fortifica tantissimo i ragazzi molti sono anche Diciamo gli studi che ritengono fondamentale lo sport nell'educazione e nella crescita dei giovani, sport individuali per alcuni, sport di gruppo per altri, ma quello che a noi interessa tantissimo è l'opportunità che attraverso lo sport si può dare non soltanto ai ragazzi chiaramente di aggregarsi, stare insieme e in un qualche modo crescere, ma anche quella di conoscersi con realtà diverse, con con contesti sociali diversi, questa è una cosa che lo sport ha da sempre offerto eh, come come esperienza e quindi il servizio civile proiettato verso il mondo dello sport crediamo che possa essere un'opportunità ancora più interessante per i ragazzi, Eh, non dimentichiamo che loro per 12 mesi non soltanto partecipano ad attività progettuali, ma sono anche retribuiti, questo significa che hanno la possibilità tra le varie esperienze di fare anche una prima esperienza di autonomia dalle economie familiari. E certo. quindi
1: questo è insomma il modo di far conoscere sicuramente, di diffondere no, questa cultura del servizio civile, ma ci dica, ce ne sono ecco, anche altri, magari nelle scuole, negli Atenei, dovrebbero parlare maggiormente del servizio civile, cosa ne pensa?
0: Il servizio civile è uno strumento, quindi in realtà interviene in tutte quelle che sono le le, le sfaccettature delle politiche sociali, quindi tutto ciò che che attiene anche all'ambiente, non soltanto al al sociale in senso stretto, quindi la cura delle persone, delle persone che hanno più fragili, che hanno più bisogno, eh, ma l'ambiente è uno dei temi sociali, la cultura, la promozione culturale, l'educazione, la protezione civile, eh, l'agricoltura in zona di montagna, adesso è rientrata fortemente, come si diceva anche lo sport, non ultima la transizione digitale, fa parte del progresso sociale e culturale della comunità e il servizio civile abbraccia tutti questi settori, ciò significa che un giovane che vuole fare un'esperienza eh, di servizio civile ha la possibilità ovviamente di scegliere che ha le proprie sensibilità e interessi, magari alla propria formazione in modo da arricchire durante i suoi studi anche di un'esperienza che sia chiaramente quella che poi noi definiamo l'esperienza sul campo, quindi la messa messa alla prova delle conoscenze di un giovane che si trasformano con l'esperienza in competenze, quelle famose competenze di cui tanto si parla e che sono così importanti eh, per i giovani per entrare nel mondo del lavoro.
2: E a questo proposito ci sa dire quando sarà il prossimo bando per partecipare al servizio civile e chi potrà essere considerato idoneo?
0: Certo, tradizionalmente il bando, dico tradizionalmente perché sono bandi che emana la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, è emanato a ridosso del 15 dicembre. I ragazzi avranno la possibilità fino a tutto gennaio di presentare domanda, quindi prima innanzitutto di scegliere i progetti che gli interessano, poi chiaramente di presentare domanda all'ente che ha presentato quello specifico progetto, possono partecipare tutti i ragazzi, compresa tra i 18 e i 28 anni, quindi fino a 28 anni e 364 giorni, fino a che non hanno compiuto il 29 anno di età, cittadini italiani, ma anche eh, europei, piuttosto che invece per il regolare permesso di soggiorno, quindi un'esperienza aperta a uomini, donne e non soltanto cittadini italiani.
1: Va bene, allora la ringraziamo molto per essere stato con noi, eh, per averci fornito queste preziosissime informazioni, speriamo veramente che quella del servizio civile sia una cultura che si diffona fra i giovani, Eh, adesso dobbiamo salutarla purtroppo. Arrivederci. Sì,
0: Arrivederci Grazie, grazie a voi per questa, questa opportunità di promozione Grazie, buona giornata, buon lavoro a tutti
2: Grazie E adesso grazie. noi ci ascoltiamo insieme Un grandissimo classico di Caterina Caselli Nessuno mi può giudicare
3: La verità mi fa male Lo so La verità mi fa male lo sai nessuno mi può giudicare nemmeno tu la verità di tua male lo so lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più la verità di tua male lo so dovresti pensare a me e stato più a te c'è già tanta gente che su come chi lo sa perché ognuno ha il diritto di vivere come può la verità fa male lo so per questo una cosa mi piace quell'altra no la verità fa male lo so se sono tornata a te ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te credo scendote se ho sbagliato un giorno ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa me sai perché sta di casa qui la felicità, molto molto più di prima io da me. preferenza tra lui e te, credo scelto te, se ho sbagliato un giorno ora capisco che l'ho pagata cara la verità, io ti chiedo scusa per sai perché sta di casa qui la felicità, nessuno mi può giudicare
2: E questa era Nessuno mi può giudicare, siamo giunti al termine di questa puntata, ci risentiamo domani con In Vetrina, sempre dalle 16.45 alle 17.15 su Radio Yulm e vi ricordiamo anche i nostri social Facebook e Instagram Radio Yulm e il nostro sito www.radioyulm.it. Vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata.
1: Buona serata a tutti.